0: Sejam todos bem-vindos ao podcast InterVEPS. O podcast InterVEPS é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa InterVEPS, que significa a intervenção do Estado na vida das pessoas. Um grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em ciência jurídica da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Esse grupo é liderado pelo professor Renato Bernardi. Hoje nós temos a honra de ter aqui como convidada a mestranda Letícia Vieira Matos. Seja muito bem-vinda, Letícia.
1: Olá, Marco. Tudo bem? Muito obrigada. Fico muito. Muito feliz por poder estar aqui nessa oportunidade. Agradeço ao professor Renato e ao InterVEX pela grande oportunidade.
0: Alegria toda nossa de ter você aqui na nossa conversa de hoje. Bom, a Letícia ela é mestrando em ciência jurídica pelo programa de pós-graduação da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Ela é integrante do nosso grupo de pesquisa e também advogada. O tema de hoje que a gente vai discutir no nosso podcast é Perspectivas do Trabalho no século XXI: crise ou reestruturação produtiva. é um tema bastante importante, um tema bastante inquietante, por assim dizer, ainda mais com todas essas mudanças né, que ocorreram diante do sistema, diante da, das mudanças que a gente está vivendo durante a pandemia também. Né? O, o século XXI trouxe tantas mudanças, tanto com a tecnologia, mas também nos últimos anos, né no, no ano passado e nesse ano, a gente encarou um novo, um novo sistema, um novo cenário que a gente não via Então todas essas discussões, todos esses cenários vão ser tema aí de uma discussão hoje minha com a Letícia aqui, que vai ser bem produtiva. Bom, Letícia, eu já começo aí perguntando para você sobre o trabalho, né? O trabalho durante a história, durante esse percorrer da história, esse percurso da história. Ele passou por diversas mudanças, por diversas concepções, por diversas modificações do seu entendimento. Como que a gente pode entender o como ele significa ou como a gente pode compreender a ideia de trabalho e trabalhador hoje na ideia de uma sociedade contemporânea
1: Isso, Marco, exatamente, então quando a gente fala de concepções é, do trabalho ao longo do desenvolvimento da história da humanidade, a gente vai falar lá dos primórdios, na antiguidade clássica que eu tinha uma questão do trabalho é, é, escravo em si e não aquela do trabalho como dignificante do homem, e aí passando por o desenvolvimento desenvolvimento, passando pelo feudalismo, pela revolução industrial, a gente chega hoje na sociedade contemporânea é, é, e fala do trabalho como ele está hoje com essa intersecção tão forte com a tecnologia. Então, hoje, se a gente for falar, é, 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 fazer uma análise, a gente vê uma um mundo é, do trabalho em si é, é mais heterogêneo, é, muito precarizado, é, com as suas relações laborais muito flexibilizadas. Se a gente traz isso, por exemplo, para o Brasil, é uma grande é Um grande exemplo disso é a própria reforma trabalhista de 2017, que trouxe essa flexibilização, o professor Ricardo Antunes fala dessa uberização das relações de trabalho e essa, essa, essa relação mais heterogênea, então a gente tem uma insegurança maior nas relações laborais por parte desse trabalhador e a gente tem uma massa muito diferenciada, a exemplo disso são por exemplo, os trabalhadores de plataforma digital no Brasil e no mundo também.
0: Bom, a partir dessa resposta, né eu acho que é, a gente consegue até fazer uma relação do trabalho com o capitalismo, né? Como que você poderia fazer, aliás, né como a gente poderia fazer uma ligação entre essas concepções, essa relação do trabalho com o capitalismo, tem uma importância, tem uma ligação aí entre essas duas coisas?
1: Turati, sem dúvida alguma, né? Então, quando a gente fala de transformações do, do, do mundo, do trabalho, não digo nem só apenas em relação ao capitalismo. Mas se a gente for ver essas transformações ao longo do tempo, é, o modo de produção é, é, adotado pelo Estado em cada tempo, ele está intimamente ligado às transformações do trabalho. Então, isso quando a gente fala lá do feudalismo, quando a gente fala do escravismo e quando a gente fala do capitalismo. E trazendo isso é, 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 nos primórdios do capitalismo, a gente observa, por exemplo, é, é, fatores, elementos muito importantes que surgiram ali no capitalismo como, e que vigoram até hoje, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar é, na questão do tra- trabalho assalariado, nessa relação de subordinação entre empregado e empregador, surgiram exatamente ali na Europa, tempos de revolução industrial. E a gente observa isso atualmente. Então, assim, é é, é importante dizer que surgiram elementos do mundo do trabalho essenciais até hoje e, igualmente, a gente percebe essas transformações de acordo com esse modo de produção. Se a gente for falar hoje, quando a gente fala de uma uma perspectiva de uma sociedade 4.0 no Brasil, que a gente já observa em outros países, a gente vê que essa pre- precarização que a gente fala muito, dessa uberização, está intimamente ligado, inclusive, ao interesse do capital, né? Do capital, do capitalismo e dessa, é, de, desses interesses patronais. Então, sem dúvida alguma, o mundo do trabalho, ele sofre grande influência desses interesses. É, aqui, eu gosto sempre de citar, por exemplo, o professor é, é, e sociólogo, filósofo, o Noah Shuminsky, que tem um documentário que ele fala muito sobre isso. É, 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 são dez princípios de concentração de renda e poder, que exatamente o que o capitalismo gosta. E e esses 10 princípios, que eu vou falar posteriormente, inclusive, eles são importantes porque ele ele mostra o quão prejudicial o capital está em relação ao trabalho. Então, para o capitalismo aumentar o seu lucro, ele vai querer sim precarizar essas relações, porque para ele é lucrativo. Então, é de suma importância essa relação e é de suma importância que a gente veja que são dois elementos que estão intimamente ligados. Não tem como eu falar de trabalho sem falar de, de um modo de produção, do meio de produção, sobretudo do capitalismo.
0: É, diante disso, né, diante dessa dessa análise toda que você falou, eu vou puxar muito, o que eu falei um pouco na introdução, né, da nossa conversa. Da pandemia também, né. Acho que a pandemia mudou muito todas as relações nossas sociais. Né, mudou o jeito que a gente está vivendo. Acho que ainda hoje a gente está, enquanto estamos gravando, né, a gente está há um ano e três meses já nessa situação. Não sei quando vai ao ar, por isso que estou falando isso. né? Então, quando a gente está gravando, a gente está um ano e três meses nessa situação. E a gente ainda está aprendendo a viver nessa situação enquanto relações sociais. A relação de trabalho também. A gente está aprendendo a trabalhar, a gente está aprendendo a modificar algumas relações que antes já estavam, até que algumas já consolidadas. Quais foram os impactos da pandemia dentro desse mundo do trabalho, Letícia?
1: Interessante, Marco, essa essa reflexão que você faz, né? Tem pessoas que falam assim, ah, é é, quando nós voltarmos ao normal, aí eu digo qual normal, né? Qual normalidade, né? Tantas tantas coisas que a gente tem que observar é que de fato não corriam bem. Quando a gente fala do mundo do trabalho nessa perspectiva laboral, eu costumo dizer que, na verdade, a pandemia da Covid-19, ela veio desnudar as vulnerabilidades das relações do trabalho, né? Algo que já não estava bom, algumas coisas que não estavam legais, é, a pandemia veio e deu aquele insight para a gente. Olha, vamos mudar alguma coisa. E, sobretudo o Estado, né? Como que o Estado vai é, é, participar dessa modificação? E trago aqui dois grandes exemplos dessa vulnerabilidade, dessa dificuldade, desse talvez desse descompasso entre a realidade do trabalho e a lei. É, se a gente for observar, o, 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 o embora muitas pessoas falem, né, que ah, o vírus ele é democrático, é, não acredito nisso. Eu acho que isso, na verdade é uma grande falácia. Não é democrático, né? Então a partir do momento que eu tenho trabalhadores, sobretudo os informais, que eles não podem ficar em suas casas, em seus lares, para se protegerem do vírus, é óbvio que eles vão serem mais contaminados. E isso, inclusive, é algo prático, é algo que, assim, eu trago até uma informação a a título de exemplo, que o ano passado, no final do, do ano de 2020, que saiu uma pesquisa da Federal do Rio de Janeiro falando exatamente isso, que os trabalhadores que mais se contaminaram, que foram os mais responsáveis pela proliferação do vírus, foram exatamente os informais mais, que são aquelas pessoas que você fica na sua casa e elas vão até a sua residência te é, levar algum serviço, algum produto, né que são os trabalhadores de plataformas digitais. Então, eles são é, muito denominados aí de empreendedores de si, que é, trata-se isso, né de na verdade, de uma falácia, eles são super explorados, eles precisam é, é, comprar seus próprios meios de transporte, ganham é, um, uma, um valor diário, e caso eles não trabalhem, simplesmente eles não tem como se é, é, manter, como se manter e como manter sua família também é, e por conta disso é, a gente traz essa necessidade essa reflexão exatamente de é, de olhar para essa desproteção social desses trabalhadores e perguntar para o Estado olha o que vai ser feito em relação a isso a pandemia está mostrando que eles não têm qualquer tipo de proteção social previdenciária trabalhista nada eles são os verdadeiros invisíveis da sociedade então essa é, é uma é um grande impacto é muito muito é, é visível da, da pandemia. Uma outra questão também, negativamente falando é, do impacto da COVID, são os trabalhadores que estão em home office. Então, hoje no Brasil, nós temos é, e lembrando que home office é um elemento diferente do teletrabalho, né? Então, quando eu falo de home office, estou falando de uma espécie, que teletrabalho eu tô falando de um gênero. Embora eu tenha algumas, é, algumas diretrizes ali no ano de 2017 do, do, do teletrabalho, a gente enxerga um bom de ações é, 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 trabalhistas atualmente em decorrência desse dia dia laboral dentro é, do, home, do home office. Então, questões como a desconexão do trabalhador, como até mesmo a, 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 o, o acidente de trabalho em um home office, como a questão de, de despesas por parte desse trabalho, quem de fato né, deve, é, embora tenha na série ter essa previsão, a gente vê é, muita insegurança em relação a isso. Trabalhadores que não sabem é, se pagam um determinado custo com o computador ou quem paga a empresa. Então, veja, a gente tem, sim, um aparato mínimo mas a gente, na prática, é, observa uma insegurança muito grande, que veio aí é, ser desnudada pela própria pandemia da Covid-19. É,
0: e eu acredito que quando o pessoal fala né, dessa questão de deixar o vírus, é, que o vírus seja democrático e tudo mais, né, acredito que o vírus é democrático na questão do efeito, quando está lá na, na, na cama do hospital e tudo mais, mas o, na hora de contaminação, como você bem disse, é, é bem diferente mesmo, né, não tem como você comparar a questão de, de quem pode estar tá dentro De casa trabalhando e quem não não pode, quem tá mais afetado, quem tá mais exposto, mesmo, né? Quem tá pegando condução cheia de gente e tudo mais, enfim, é uma desigualdade muito grande, né? Bom, Letícia, e quanto a isso, né, quanto a esses desafios do trabalho diante do direito e, e essas questões que você falou, tanto do home office quanto dos trabalhadores nas plataformas digitais, o que, que você diria aí do futuro do trabalho, né, tanto diante da pandemia, tanto diante desse cenário, quais seriam as perspectivas para o futuro, que caminho que a gente pode seguir ou que o direito tá, tá vendo, né, tá, tá vendo diante dos olhos aí aí dentro dessa situação tá tá desenhando para essa situação frente a esses problemas a, a essas soluções dentro do século 21
1: olha eu acredito Marco que a, a pandemia deixou bem claro aí dois grandes grupos de trabalhadores né? conforme eu até falei anteriormente na, na no último comentário é aquele grupo que ele tem um, um capital cultural maior né então ele pode ficar ele tem essa esse preparo intelectual é, é, e pode ficar na sua casa pode se proteger e aquela grande massa de trabalhador que está é, é, tá desprotegido socialmente falando. Então, o futuro do trabalho é, embora é, possa sim ter uma perspectiva positiva isso vai depender exatamente de como essa desproteção está sendo enfrentada pelo Estado de modo que, sim, ele precisa enfrentar, ele precisa ter um aparato legal é, de proteção dessas pessoas e até mesmo, né, porque se a gente for pensar que essas pessoas elas estão sendo cada vez mais é, desprotegidas, esquecidas, a gente traz até mesmo uma, uma uma contradição do próprio capitalismo, porque eu só tô pegando essa massa e tô desprotegendo, tô deixando sem renda, eu tô precarizando cada vez mais como que o ciclo do capitalismo vai se manter? Eu preciso de pessoas que tenham um mínimo de renda, um mínimo de humanidade pra poder é, é, é fomentar o sistema do capitalismo, né? Então de, é imprescindível é pra ontem, na verdade a gente falava muito de, no ano passado de trabalho em tempos de pandemia Pandemia a, a hora agora é muito importante falar de trabalho pós-pandemia. O que, que eu vou fazer desses impactos negativos? O que eu vou falar fazer dessa é, em relação a essa observância do mundo do trabalho no tempo da Covid, né? E que de fato seja algo é, é, é eficiente, né? E não simplesmente ah, eu vou fazer, vou tentar. Não de fato, o estado ele precisa intervir para que essas relações elas sejam menos prejudicadas possíveis, né?
0: Eu acho que essas perguntas, né, esses caminhos que você mostrou para a gente são bem interessantes. Eu acho que quem está ouvindo a gente se interessou bastante sobre esse assunto. E eu gostaria que você indicasse para a gente aí, né, caso se você tiver mais alguma coisa para falar, fique à vontade. É, mas eu também queria que você deixasse aqui para a gente é, alguns textos, algum algumas indicações, né, de obras teóricas, né, de alguns autores para que a gente possa se aprofundar mais sobre sobre o tema, né, pra hora que acabar aqui o episódio a gente possa se aprofundar mais no no assunto que você falou aqui tão tão bem pra gente.
1: Olha, Mark, em relação a alguma referência, eu posso dizer muitas aqui. (risos) Esse esse assunto, como eu falei, me apetece muito. Mas, citando algumas obras, eu gosto muito do do autor, o Shu Han, que é um autor sul-coreano e o livro dele é Sociedade do cansaço e eu gosto muito é, da visão da perspectiva que ele traz dessa sociedade e ele fala muito por exemplo do trabalhador hoje né que ele tá se é, auto explorando de uma forma é, 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 muito 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 degradante e ele acredita é, é, que que aquilo é empreender ele não tem aquela aquela noção de dos direitos dele de que do que realmente ele é e onde ele está dentro dessa sociedade então é um livro que eu recomendo muito é um outro autor que eu gosto bastante é que vale lembrar, eu gosto muito de recomendar os brasileiros, né? A gente tem que ter essa 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 visão da importância dos brasileiros. Eu gosto muito do professor Ricardo Antunes, que é da Unicamp, ele é um sociólogo do trabalho, e ele faz esse estudo do trabalho, essa interse- essa intersecção entre trabalho e tecnologia atualmente, mas também ele estuda há décadas sobre isso, no Brasil e no mundo. Então, como como obras dele, eu gosto muito, que saiu pela tempo agora em 2020, é Coronavírus, o trabalho sobre fogo Usado, que ele fala em tempos de pandemia né? das relações laborais do Brasil, uh, tem também o privilégio da servidão, que é um uh, salve-me-engana do ano de 2018, muito interessante também, recomendo e os antigos né, do Ricardo Antunes, Adeus ao Trabalho, Os Sentidos do Trabalho sou realmente muito fã dele sempre utilizo aí nas minhas produções é, e se eu tiver mais um tempinho ainda gostaria também de, de recomendar mais dois, que eles falam muito da precarização, uma que seria o, o, o Precariado, né, do do Gaëtan que é bem interessante. Ele fala do precariado dessa nova é, classe perigosa. Ele faz essa 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 esse estudo é, do quão essa insegurança em relação a esses trabalhadores na sociedade é perigo, é perigosa e como o Estado ele precisa intervir nessas relações é, de modo a, a, a modificar essa situação. E um, um outro um outra, uma outra obra que eu acho bem interessante da professora Ursula Russ que ela fala do saber precariado, né? Ela fala desse, desses Infoproletariados, que o Ricardo Antunes nos diz muito, que é esse trabalhador de serviços da era digital, que é uma, é uma nova classe trabalhadora também que a gente observa muito nessa sociedade 4.0, nesse período aí é, é pós-industrial.
0: Tá certo. Acho que agora a gente tem uma boa bibliografia aí para pesquisar sobre o assunto. Quase caminhando aí ao final do nosso do nosso podcast, eu vou fazer para você as duas perguntas é, que já viraram clássico aí do nosso podcast, que já que eu faço para todos, né? Mas que eu acho que tem muito a ver com o nosso grupo. Eu acho que é aqui que eu resgato a alma do nosso grupo, que eu faço as duas perguntas é, dos dois pontos que o nosso grupo acredita demais. Então, eu vou fazer sobre o seu tema para a gente resgatar aí a, a alma do nosso grupo, por assim dizer. Eu queria saber, né, em primeiro lugar, o como você acha, e aqui, né, acho que é uma pergunta que veio já decorrendo muito de tudo que você falou, mas acho que daria pra você responder mais, falar mais um pouquinho pra gente sobre isso. Como você acha que toda essa relação de trabalho, todas essas mudanças de trabalho, toda essa dinâmica, né, do trabalho, se relaciona com o nosso tema global do grupo, né? Como então você acha que o seu tema pode ajudar a gente interpretar melhor a intervenção do Estado na vida das pessoas.
1: Excelente, eu gosto muito dessa, dessa comparação, nessa dessa intersecção. Então, quando a gente fala é, desse descompasso é, do mundo do trabalho, da realidade social do trabalho e em relação à lei, a gente é, é, é sobretudo a gente está falando da importância da intervenção do Estado. Né? Então, se a gente está observando que na sociedade contemporânea a, talvez a lei, o direito do trabalho não esteja acompanhando essas, essas transformações eu digo sobretudo essas mutações sociais o estado precisa intervir né grande exemplo disso é tempo de pandemia quando a gente fala que o estado por exemplo ele precisou aí editar medidas provisórias né e, e, e a maioria das medidas provisórias foram na área trabalhista então se a gente for citar o ano passado no ano de 2020 a mp 927 a mp936 é foram assim de suma importância para gerar emprego ou melhor né para não diminuir o emprego para se assim, manter a renda e sobretudo também para falar sobre sobre as relações no, no, no home office, em relação à a, 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 a COVID como é, uma doença ocupacional. Então, tanto que foram tão importantes, que no ano de 2021, que a gente acreditava que não haveria tanto essa necessidade, elas foram reeditadas novamente, e, e é, novamente trazendo é, é, assuntos é, que, que, que foram reeditados, é, que já tinham sido falados na 927 e na 936. Então, veja, se não houvesse esse aparato, essa, essa ingerência do Estado talvez hoje nós haveria muito mais desemprego e muito mais empresas quebradas, né? Então a, a intervenção do Estado, a, a, o Estado olhar com esse com esse olhar é, imparcial e aqui eu falo imparcial no sentido de quê? Olhar para realmente é, é, responder às demandas sociais e não de forma a olhar e, e, e responder os interesses econômicos da, da elite, né? Então dessa forma é, o Estado ele precisa ter é, é, essa conduta mais delicadeza a fim de observar que o trabalhador, ele, o trabalhador ele não precisa de uma reforma trabalhista, ele não precisa de uma reforma da Previdência, mas ele precisa que seus direitos e garantias sejam de fato concretizados, né? Então, essa é a importância, ter uma intervenção do Estado é, de forma é, é, delicada, de forma imparcial e que realmente vai responder a essas demandas sociais. <música>
0: do grupo, né? Uma, uma, uma outra vertente do grupo é sobre a questão da interseccionalidade da arte, né? A gente gosta bastante, a gente acredita muito nesse diálogo do direito com a arte. A gente acredita que é, a subjetividade da arte, é, o diálogo que, é, que o direito pode fazer com a arte traz dela é, da empatia, da subjetividade, traz dessa interdisciplinaridade algo que o matismo do direito às vezes não consegue deixar a gente alcançar então eu gostaria que você agora para finalizar né, com a nossa última pergunta, trouxesse para a gente alguma sugestão de filme, de livro de música, de documentário que tenha aí uma visão é, talvez, eu, eu costumo falar mais leve, mas às vezes não é nem mais leve, né, mais subjetiva um pouco diferente do, 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 do seu tema para que a gente também continue na reflexão do tema, mas de uma outra forma, mas que também vai ajudar a gente a debater, a pensar mais sobre esse assunto.
1: Olha, chegamos na parte que eu mais acho interessante, (risos) que eu mais adoro, até mesmo porque tive a honra de participar aí da primeira turma, né, do mestrado, que você também estava aí conosco, professor Bernardi, sobre arte e direito. Então, eu eu queria citar aqui três três filmes, se se você me permite. (risos) Então, eu gostaria de indicar aqui um, um filme que eu acho bem interessante, que é Eu, Daniel Blake. É uma produção de 2016, né, do Reino Unido. Embora não tenha aquela super produção diana tudo, é é muito sensato, é muito real e eu creio que, inclusive, a história, ela ela fica triste exatamente por a gente pensar que ela é muito real e poderia se passar no Brasil a qualquer tempo, principalmente atualmente, né? Principalmente na atualidade. E aí, é é um senhor que ele não consegue realizar suas atividades laborais, ele tenta um, um auxílio financeiro do Estado e igualmente não consegue e ali eu tenho até essa, essa realidade, tanto do, da vulnerabilidade também digital de um senhor que não consegue mexer no computador, é bem interessante é, recomendo, vocês vão achar bem legal um filme brasileiro também que eu queria falar, que é Arábia, 2018 fala aí da história de um de um, de um metalúrgico lá em Minas Gerais, traz também essa análise é, é, essa perspectiva do trabalho precarizado, né desumanizado, super legal também e por último, um mais antigo, que eu costumo dizer que é, é, eu chamo de é o método, mas outras outras traduções são de outra forma aí, que é de 2005 e fala desse mundo do trabalho, esse mundo corporativista, do corporativismo e do mundo corporativo, dessa competição exacerbada dentro das grandes empresas e também tem muito a ver com esses trabalhadores infoproletariados. Então, são os três três filmes que eu recomendo aqui pra você.
0: Tá certo, boas indicações. A gente termina em alto nível aqui, no nosso podcast. Bom, é enfim. Que... Eu queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade e também todo o seu conhecimento aqui que você compartilhou com a gente no, na, na nossa conversa. Eu acredito que foi uma conversa muito produtiva. Quem está aqui acompanhando com a gente com certeza gostou e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado por tudo que você passou aqui pra gente, por todas as indicações e por ter participado aqui com a gente no nosso podcast.
1: Eu que agradeço, Turati. Muito obrigada de verdade. Agradeço ao professor Bernard novamente. É Espero que os ouvintes gostem dessas dicas, desse bate-papo que a gente teve. E, bem, né, pelo podcast que já é sucesso, o InterVeps. E eu agradeço aqui a oportunidade.
0: Nós que agradecemos. Bom, também gostaria de agradecer ao professor Renato Bernardi, ao Matheus Conde, que ajuda a gente aqui, faz toda a direção técnica do episódio. Agradecer a todos os ouvintes que nos ouvem a todos os episódios do, do nosso podcast. Agradecer mais uma vez a Letícia e falar que em breve nós é, voltamos com mais um episódio aqui no podcast Intervés. Muito obrigado e até o próximo episódio. Até já! Esse episódio do podcast Interveps não poderia terminar diferente. No último dia, 25 de junho, perdemos um membro do nosso grupo, o mestrando em ciência jurídica da UEMP, professor e policial rodoviário federal Guilherme de Degraff, para a Covid-19, depois de sua brava e forte luta contra essa doença. O Interveps está em luto perdemos uma opinião vibrante, um colega questionador, um contraponto do debate, um atual e futuro defensor praticante da academia. E perdemos porque se nega a gravidade dessa doença a cada dia, relativizando o valor da vida e minimizando a dor dos que ficam com deboches, negacionismo e indiferença. O nosso luto é pela vida interrompida, mas que se transformará em luta pela esperança de dias melhores. Vamos continuar lutando pela ciência, pelos direitos e pela vida. Vamos continuar Guilherme, por você e por todas as outras tantas vidas perdidas no Brasil a família, aos amigos a nossa irrestrita solidariedade e todo o nosso acolhimento nessa situação tão difícil deixamos esse episódio do podcast Interveps em homenagem e dedicado ao Guilherme de Graff, em nome de todos os membros do grupo de pesquisa Interveps, Intervenção do Estado na Vida das Pessoas e em nome de todas as pessoas que compõem a parte técnica deste podcast muito obrigado